0: Dzisiaj Bóg włożył pewną modlitwę w moje serce, gdy myślałem o tym, że stanę tutaj, aby podzielić się Bożym Słowem. Kiedy transmitujemy też nabożeństwa online, no to później pojawiają się tam jakieś liczby odsłon związanych z tym, ile osób, nie wiem, czy tylko kliknęło i zobaczyło, o i poszło dalej, czy też obejrzało całe nabożeństwo, ta liczba niewiele mówi. I też chyba nie chodzi o to, by liczyć tutaj, ile osób jest na sali. Ja tego nie robię ze względu na to, żeby nie grzeszyć. Ale wiecie, jaka jest ta modlitwa? Żeby były właściwe osoby. Żeby były te osoby, które dzisiaj staną przed Bogiem z otwartym sercem, aby po prostu posłuchać nie tego nawet, co ja mam do powiedzenia, ale tego, co Jezus ma do powiedzenia poprzez swoje słowo, co przez usta apostoła Pawła włożył, chce włożyć też nasze serca i wkładał też w życie Kościoła, aby mógł właściwie funkcjonować. Jestem przekonany, że dzisiejsze słowo jest dobre, Ponieważ mówi też o błogosławieństwie, jakim Bóg chce nas darzyć, jak pełen On jest błogosławieństwa dla nas, ale będzie to też bardzo trudne słowo dla niektórych z nas. I być może nawet po dzisiejszym dniu ktoś powie, że nie chce już więcej subskrybować naszych nabożeństw, może nie chce oglądać naszych nabożeństw, to może się zdarzyć. Ale bez względu na cenę, którą przyjdzie mi zapłacić, chcę powiedzieć to, co mam w sercu i co jest związane z tym, co odkryłem w Bożym Słowie. Ja do was zaintrygowałem. Co też ten pastor chce dzisiaj powiedzieć? Zacznę od tego, co dobre, że Bóg jest pełen błogosławieństwa i On chce błogosławić swój Kościół. Wiecie skąd o tym wiem? Ponieważ czytam Jego Słowo. Ponieważ widzę świadectwo Jego działania, widzę jak wychodził do ludzi potrzebujących, jak wkładał na nich ręce, jak nie oszczędzał się, jak narażał na niebezpieczeństwo. I mam też pełną świadomość, że Jezus jest gotowy to uczynić dla każdego z nas, jest, to go, jest gotowy to uczynić dla mnie. Z drugiej strony widzę, jak wielką potrzebą dzisiaj ludzi jest to, aby żyć życiem błogosławionym. Aby mieć coś w sercu więcej niż to, co może dać nam ten świat, bo to nigdy nie będzie wystarczające, abyśmy byli w pełni szczęśliwi, bo to możemy odkryć tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Bogu. Może to być możliwe i zrealizowane, byśmy poczuli się spełnionymi, pełnymi łaski i miłości ludźmi i po prostu byli szczęśliwymi. nie ze względu na to, co mamy, czy kim jesteśmy, ale ze względu na to, co odkrywamy, gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu za to. Czy to też zależy od nas, czy będziemy błogosławieni? Jestem przekonany, że nasza postawa ma... Ogromne znaczenie przed obliczem Bożym. To jak nastawiamy się, oto Stary Testament mówi, że oto stawiam przed Tobą. Co? Przekleństwo i błogosławieństwo. I wybór należy też do nas. To jest otwartość naszego serca, jest to zwrócenie naszego oblicza w stronę Boga. Oto gotowość poniesienia pewnej ceny nawet za to, by być błogosławionymi. I wierzcie mi, warto ją zapłacić. Dzisiaj sięgniemy do Ewangelii Marka, do dziesiątego rozdziału, i trzy rzeczy, jakby po kolei, po, następujące po sobie, pozwoliły mi zobaczyć pewien obraz. Jakby wzniosłem się trochę, jak dron czasami unosi się z jakiejś perspektywy, pokazuje obraz Ziemi. To ja tak wzniosłem się, żeby popatrzeć na ten fragment, na te fragmenty z pewnej perspektywy. I oto widzę dziesiąty rozdział, który rozpoczyna się od małżeństwa, później przechodzi do dzieci, a później dotyka młodego człowieka. Prawda, że ciekawe że wszystko dotyka jakby rodziny, tak, że najpierw jest małżeństwo, później małe dzieci, później dorastamy. I każde z, każda z tych rzeczy wymaga właściwej postawy wobec Jezusa. A więc dzisiaj będę dotykał spraw dotyczących małżeństwa, dotyczących naszych rodzin i tego, jak bardzo potrzebujemy być błogosławieni, jak kontrowersyjny nie tylko jest to temat dzisiaj, ale okazuje się, że był nawet 2000 lat temu. I oto czytamy, w dziesiątym rozdziale od początku. wstał i udał się stamtąd w granicę Judei oraz na, na drugą stronę Jordanu i znowu schodziły się rzesze do Niego, a On je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. Proszę zwróćcie uwagę, że w tym momencie coś się zmienia. tak, Jakby Pan Jezus obiera kierunek, już tylko jeden, w stronę Jerozolimy. Już tylko w stronę krzyża, w stronę Golgoty. A więc ma to dla Niego również pewnie emocjonalne znaczenie, i wszystko, co zaczyna się wydarzać po drodze już nie jest czymś, co możemy w jakikolwiek sposób powiedzieć, o, o tym posłuchamy innym razem. Każdy dzień, każda godzina, która przybliża Pana Jezusa, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach Jego życia i później nawet w godzinach i sekundach jest tak ważna, abyśmy przyjrzeli się właściwym nastawieniem naszego serca i wyciągnęli z tego lekcję. I wiecie co myślę? Myślę, czy gdzieś w historii świata szala nie przechyliła się, czy to nie jest ostatnia prosta, ostatni odcinek, który został nam dany. Oczywiście nie mówię tego, żeby nas straszyć, żeby teraz powiedzieć, no mają się dzieci urodzić, jaka perspektywa, ale wiem, że Bóg we wszystkim jest w stanie o nas się zatroszczyć i nas błogosławić, ale my musimy być też pewni świadomi tego, jak w ważnych czasach żyjemy i jak ważne rzeczy odkrywamy, w których żył Jezus. To, czego nauczał, ma dzisiaj dla nas ogromne. Znaczenie. I on nauczał ich, jak to miał w zwyczaju. I wiecie, gdy przyjmiemy naukę Jezusa, nasze życie staje się niezwyczajne staje się ponadnaturalne. To jego słowo zaczyna zmieniać nasze serce i naszą postawę. I oto przystąpili faryzeusze, pytali go i oczywiście to słowo kusząc, które od razu mówi, co mieli w zanadrzu, co mieli w myśli, że to nie było tylko takie pytanie akademickie, co pan na ten temat myśli, jakiś wywód naukowy, ale był jakiś podtekst z tym pytaniu. Jakby chcieli przyłapać go na tym, że może powie coś niezgodnego z prawem, a może czegoś nadużyje po to, żeby go później oskarżyć, a dotyka tematu dotyczącego małżeństwa. Gdyby postawić dzisiaj tutaj na scenie trzech różnych, może pięciu różnych pastorów z różnych kościołów i zapytać ich na temat małżeństwa, o, to byłoby ciekawe, prawda, posłuchać, ponieważ wielu z nich miałoby bardzo różne zdanie wobec małżeństwa, wobec rozwodu, powtórnych małżeństw. Chcielibyście posłuchać takiej debaty? A, lubimy wtedy jeszcze głosować najlepiej, prawda? Który ma rację, który nie ma. Wiecie, kto ma rację? Jezus, on ma rację. To, co on mówi, nie podlega kwestii dyskusji, głosowania, polemiki, tylko stwierdzenia pewnych faktów. Tak, że tak ma, tak się rzeczy mają. A więc kusząc go, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? Nawet nie pytają, czy żonie wolno rozwieść się z mężem, tylko czy mężowi wolno rozwieść się z żoną. Ciekawe pytanie czy wolno to zrobić. A Jezus odpowiadając, rzekim, mówię, Powracam do tego, bo temat był dla nich ważny. Naprawdę był palący. Jak widać, sprawa rozwodu nie zaczęła się tylko w XX, w XXI wieku. Ona była przez wszystkie pokolenia i była rzeczą bardzo kontrowersyjną i wciąż będzie. I też nie uzurpuję sobie prawa, że mam tutaj absolutne poznanie. Po prostu odnoszę się do Bożego Słowa, odnoszę się do tych praw, choć dotknę też rzeczy, które z tego wynikają, pójdą nieco głębiej i są to też pewne stanowiska, które my też wypracowaliśmy też na Radzie, rozmawiając na ten temat, przypatrując się temu, co się dzieje w świecie i myślę, że to również powinno zabrzmieć jednoznacznie. Brat teraz patrzy na mnie bardzo wyraźnie, także widzę, mówi, co ten pastor chce powiedzieć, o czym ja nie powiedziałem, ale wierzę, że powiem to, co też jest i w jego i w naszych sercach. Um. A on odpowiadając, rzekł mi, co wam nakazał Mojżesz? Odnosi się do prawa, które zostało ustanowione, do tego, do czego Żydzi tak chętnie się odnosili, a Jezus im rzekł, a oni, oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. Prosta sprawa, nie? Po prostu kawałek kartki papieru, w zasadzie wtedy pergaminu, trochę jakiegoś atramentu i ja niżej podpisany oddelegowuje moją żonę z małżeństwa i podpis. I w zasadzie takie jedno stwierdzenie wystarczyło. Później musiało być to w obecności rabina, jakby sytuacja stała się coraz bardziej poważna, poważna, poważna i to Anno domini roku tego i tego, ja niżej podpisany, syn tego i tego i, i, i jakby ten list rozwodowy stawał się coraz dłuższy, dłuższy, dłuższy i może nawet wyjaśniający, ale wciąż był wystarczający, żeby taki list wręczyć kobiecie i powiedzieć, wymieniłem zamki w domu, już nie masz prawa wstępu. Nie wiem, jak wielu ludziom by się to podobało dzisiaj, gdyby taka forma była przyjęta, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę na odpowiedź Jezusa, a Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Z jakiego powodu? z powodu waszej niewłaściwej postawy wobec siebie nawzajem, z powodu zatwardziałości waszego serca. możesz napisać, jakby to prawo powstało w kontekście sytuacji, która zaistniała w Izraelu i trzeba było ją jakoś legalistycznie uprawomocnić, wyregulować, dochodzić do czegoś. A więc widzimy, że legalizm rodzi się tam, gdzie serce staje się zatwardziałe, prawda? Bo jeżeli nie będzie miłości, która będzie to we właściwy sposób regulować, to będziemy tworzyć coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej praw. Dlaczego musimy mieć prawo, które reguluje ruchem? Dlaczego? Bo brak nam uprzejmości na drodze bo lubimy wymuszać, bo lubimy być pierwsi, bo nie szanujemy innych, bo gdyby tak było to pewnie wciąż bylibyśmy gdzieś w korku na końcu, a my chcemy być pierwsi. oczywiście nawet to nadużywamy. A co, gdy dotyczy spraw małżeństwa, jakże one są ważne? I oczywiście nie da się, jak wiemy, jedną literą uregulować całą sprawę małżeństwa, ale Pan Jezus mówi, z powodu zatwardziałości waszego serca dochodzi do rozwodów, wypisujecie takie listy, ponieważ brak Wam miłości, brak Wam szacunku do siebie nawzajem, brak Wam tego, co powinno być elementarną rzeczą przyświęcającą każdemu małżeństwu. Amen? Wiecie, nie wybierałem tego fragmentu na dzisiejszy dzień. Nie planowałem sobie o tego i tego dnia, bo dziś jakiś szczególny dzień jest dotyczący miłości i akurat ten fragment mi przypada, ale tak się zdarzyło. Więc może jest takie szczególne słowo, które Bóg chce dzisiaj umieścić w naszych sercach, aleluja. Ale później, chciałbym, żebyśmy czytając poszli dalej, ale ściągniemy też do piątej księgi mojżeszowej. I oto prawo, które ustanowił Mojżesz, brzmiało tak. Jeśli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, Gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jego i odprawi ją ze swego domu. Straszne słowa, prawda? Jeżeli pojął żonę, ale w trakcie stwierdził, że ma jakąś skazę, a one wychodzą w trakcie małżeństwa, pewne nasze niedoskonałości. Ja na przykład odkryłem, co ukrywała skrupulatnie moja żona przede mną, że nie ma kawałek małego palca. Nie wiem, zdarzyło się, że jako dziecko gdzieś włożyła palec nie tam, gdzie nie potrzeba, został przecięty i nawet groziło, że będzie apultowany, ale jej mama nakazała lekarzowi, że nie ma odcinać tego palca, tylko ma go zszyć, a więc brakuje tylko opuszkam, gdybym wiedział przed małżeństwem że masz taką skazę. Ale zaakceptowałem to, bo łaska jest ponad wszystko, miłość jest ponad wszystko, ale oczywiście, że i to było różnie interpretowane. Co znaczy coś odrażającego znajdziemy? Wiecie, że były dwie szkoły rabinistyczne. Jedna mówiła, że tą odrażającą rzeczą było, był grzech niemoralności, a inna szkoła mówiła, że to jest całe spektrum rzeczy dotyczących małżeństwa. Nawet to, że żona źle gotuje, może nie o dom należycie, nie sprząta właściwie, może zbyt głośno mówi, albo ma niefajną teściową, Mój cokolwiek mogłoby to być, to mogło być powodem, że uznał, po prostu on był interpretatorem tego prawa i uznał, że ona jest odrażająca w jakimś aspekcie i może jej wylęczyć ryzy rozwodowy. Czy to nie jest straszne? Ale czy nie jest to tak bliskie temu, co czyni dzisiaj świat, że z taką łatwością i lekkością ludzie decydują o tym, że ich małżeństwo się zakończy? Ale zobaczcie, co mówi Pan Jezus, ale, ale od początku stworzenia uczynił Bóg mężczyznę i kobietę. A więc sprawa nie sięga tylko e, zakonu, prawa, które zostały ustanowione, ale to, jak Bóg stworzył mężczyznę, i stworzył kobietę po to, żeby stanowili jedność, po to, żeby mogli się cieszyć relacjami i po to, żeby mogli spędzić ze sobą całe życie. To jest Boży plan dla małżeństwa. Amen. Wszystko inne wynika z zatwardziałości, wynika z grzechu, wynika z nieprawdziwego, niewłaściwego spojrzenia na Boże Słowo. Ale również chciałbym um, odnieść się do tego, że są problemy w małżeństwie. Z czego one wynikają? Z naszej niewłaściwej postawy w stronę Boga. Gdybyście do mnie przyszli i powiedzieli, że macie problem małżeński, że jest trudna sytuacja, oczywiście pochylę się, będę z wami płakał, będę ubolewał nad tym, będę się modlić, ale ale pierwszą rzeczą, którą będę chciał uczynić w waszym życiu, to to, żeby odbudować najpierw waszą relację z Bogiem. Bo zdaję sobie sprawę, że my ludzie mamy tak ograniczone możliwości. Ja nie jestem specjalistą, ja nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, nie jestem terapeutą wybitnym. Jestem po prostu kaznodzieją, jestem ewangelistą, jestem pastorem, jestem człowiekiem, który ma w sercu troskę o to, żeby ludzie byli w relacji z Bogiem, a z tego wiem, że możliwe jest wszystko. Jest możliwe przebaczenie, jest możliwe odnowienie, jest możliwe uzdrowienie, jest możliwe zapomnienie o tym, co było, aby, wez, aby wezwać na, na, na piedestał to, co ma być, co Bóg stworzył i chce, żeby zafunkcjonowało w naszym życiu. I to, jeżeli tego elementarnego, elementarnej prawdy zabraknie, to Trudno będzie cokolwiek zbudować, a później będę szukał tego co braterskie, pojednania, miłości, przebaczenia, troski o siebie nawzajem. I mógłbym tak pewnie mówić w nieskończoność, ale proszę zwróćcie też uwagę właściwego porządku. Oto nie tak było od początku. Uczynił Bóg mężczyznę i kogo? I kobietę. Mężczyznę. I kobietę, co znaczy, że Bóg ustanowił, że najpierw będzie, hmm, pastorze, czy masz odwagę to powiedzieć, że najpierw będzie mężczyzna, że on będzie miał tą główną rolę w małżeństwie. Tak, mam odwagę to powiedzieć, że to mężczyzna powinien być głową w małżeństwie. To nie znaczy, że ma być uzurpatorem wszelkich prawd i tylko Jego słowo się liczy, bo wierzę w partnerstwo, wierzę w relacje, wierzę w wspólne podejmowanie decyzji, wierzę w to, że powinniśmy do czegoś dochodzić rozmawiając ze sobą, modląc się o to, wypracowując to, ale w tym układzie małżeńskim, jeżeli miałbym powiedzieć jaki akcent jest najważniejszy, to nie to, że żona. Jeżeli żona ma zbyt dominującą rolę w małżeństwie, pachnie to problemami, Pachnie to kryzysem, pachnie to nawet w przyszłości rozwodem, dlatego że to jest niezdrowe. Nie tak Bóg ustanowił małżeństwo. Jeżeli mężczyzna oczywiście nadużywałby swojej władzy i zawsze tylko cytował odpowiednie fragmenty, przecież Biblia nakazuje, że masz być mi posłuszna, ale to, co mówi, nie ma nic wspólnego z posłuszeństwem wobec Chrystusa. Nie wynika to z miłości i w troski o tą kobietę. Przecież Pan Jezus, On poświęcił samego siebie dla nas i chce, żebyśmy my mężczyźni w taki sam sposób poświęcali się dla naszych małżeństw, dla naszych domów, dla naszych rodzin, dla naszych żon. Amen? Jeżeli chcesz być Panem w swoim domu, to zachowuj się jak Pan. To okazuj miłość i należny szacunek. Wiecie, nauczyłem się też w Kościele, że to nie jest kwestia tylko przykazań, ale czasami mam wrażenie, że niektórym ludziom brakuje wychowania, brakuje kultury, brakuje właściwego zachowywania się, że nadużywają słów, używają niewłaściwe słowa, obraźliwe słowa, raniące słowa w w stosunku do swoich małżonek, jakby nie były osobami, tylko przedmiotami. Bracia, nie ma przyzwolenia w Ewangelii, nie ma przyzwolenia w Kościele na taką postawę. O, nikt nie klaszcze, nikt nie mówi: Aleluja, chwała Panu, cieszymy się, że to mówisz, bo uważam, że tak powinno być. Ale zwróćcie uwagę, nie powiecie: Aleluja, może w następnym zagadnieniu. Bóg stanowił od początku, taki był Boży plan. Stworzył najpierw mężczyznę. Później wziął jego żebro, y, że, nie tego, nie, ale wiecie o czym mówię. Wziął jego żebro i później uczynił kobietę dopasowaną do niego, tą jedyną. Żadna inna nie mogła być z tej kości stworzona jak ta, która była mu dana i powinniśmy na tą jedyną właściwą kobietę czekać całe życie. Tak długo, aż wiemy, że pochodzi od Boga, prawda? Że Bóg ją stworzył dla nas, że jest Bożym darem dla nas i wtedy właściwie będziemy, myślę, się do niej odnosić. Ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Odnośnie roli kobiety, jeżeli ona znowu nadużywa swojej władzy, jeżeli ona przyjmuje przywództwo w domu, to nie tylko będzie niezdrowe dla Twojego małżeństwa, o czym mówiłem. A nawet jeżeli mąż powie, a niech tak już będzie, niech ona się wszystkim zajmuje, ja tylko pójdę, zarobię pieniądze, dam, dam je, a ona już o wszystko będzie dbać. To nie tylko dla Was, ale dla Waszych dzieci będzie niezdrowe. Poniosą tego konsekwencje. A jak powinno być w Kościele, gdy chodzi o rolę kobiety, jej służbę, jej odpowiedzialność? Pójdę nieco dalej i zajrzę też do pewnego fragmentu, który tutaj nie będzie już pewnie tak oklaskiwany, ponieważ mierzymy się z nim również w Kościele dzisiaj, gdy chodzi o rolę kobiety, o ordynowanie kobiet, przywoływanie ich do służby pastorskiej, do przyjmowania przywództwa w Kościele. Te rzeczy są na wyciągnięcie ręki, są być może w bratnich kościołach i pojawią się. I to jest stanowisko nie tylko moje, ale też stanowisko, o którym rozmawialiśmy na Radzie. I nawet jeżeli nie ma większości, to jednak jest jakaś, jakiś konsensus, który mówi, że ja jestem, nie jestem tylko zwolnik, ja jestem przeciwnikiem ordynowania kobiet w Kościele. Do roli pastora. Albowiem, gdzie, to nie, nie ten fragment, przepraszam. Nie powołałem, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Wiecie, kto to mówi? Nie ja. Nie mówi biskup żadnej denominacji, ale mówi apostoł Paweł do młodego Tymoteusza, i ten fragment jest powtarzany w innych miejscach. Mówi natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. A więc znowu, jakby słowo odnosi się do tego, co było na początku. Ja nie tylko nie jestem zwolennikiem tego, żeby kobieta była ordynowana, a nawet jestem przeciwnikiem, ale też jestem przeciwny temu, żeby kobiety mówiły kazania w zboże. Dopóki są bracia, mają mądrość od Pana i powołania, Jestem przeciwny nauczaniu kobiet w zboże, zdominowaniu też. Ja się czuję nieswojo, kiedy kobieta próbuje wywrzeć na mnie jakąś presję słowami. Nie dlatego, że jestem tak arogancki, tak pyszny, tak dumny. Czuję się nieswojo, ponieważ inaczej uczy mnie Boże Słowo. I nie dlatego, że to, co mówi, jest niewłaściwe, tylko że niewłaściwy jest czas i osoba, która to mówi. O, tutaj już nie ma oklasków. Powiedziałem, że powiem. Powiem to bez względu na cenę, którą trzeba będzie zapłacić. Uważam, że kobieta powinna być porządkowana pastorowi, radzie zboru, powinna być podporządkowana przede wszystkim swojemu mężowi. I to nie w służalczy sposób, ale odpowiedzialny sposób. Jeżeli miłujesz Pana, to nie będziesz miała problemu w uznaniu autorytetu swojego męża nad swoim życiem. Nie będziesz się ponad niego wynosić. I że sami kobiety lubią z drugiego miejsca kierować, to niby nie widać, ale jest to prawdą. Główne decyzje, które podejmowaliśmy też, jakby ja przyjmowałem inicjatywę, lubię kiedy moja żona zajmuje się tysiącem rzeczy, którym ja nie chcę się zajmować. Ale są sprawy takie, które decydują, sprawy finansowe, choćby sprawy pewnej przyszłości, podejmowania miejsca, gdzie mamy mieszkać. Podejmowałem, nawet szczerze powiem i to nie jest ta rada dla wszystkich, nawet nie wszystkich konsultowałem z moją żoną. Ale wiedziałem, że postępuję w sposób właściwy. Tak? I cieszę się, że podjąłem tę decyzję, bo dzisiaj są błogosławieństwa dla naszego domu. Mam nadzieję, że Amen powierzono. Aleluja. Słyszeliście, nagrajcie to i puszczajcie weter. A więc Bóg chce błogosławić małżeństwo. I powiem, sprawa rozwodu zawsze była, jest i będzie, będzie trudną rzeczą. Jeżeli kobieta świadomie z jakiegokolwiek powodu opuszcza swojego męża i bezkrytycznie łączy się z innym mężczyzną i próbuje zawierać z nim małżeństwo, to Biblia mówi, to jest cudzołóstwo. Tak samo gdyby jakiś mężczyzna z jakiegokolwiek głupiego, błahego powodu nie walczył swoje małżeństwo, ale sobie odpuścił i powiem lekceważąco odniósł się, ponieważ znalazła się inna, która ma mniej wad, przynajmniej na początku. Wszyscy mamy wady. Później je tylko odkrywamy. To również idąc w ten sposób cudzołoży później. A więc może i dzisiaj na świecie są związki, które w oczach świata są prawne, ale w oczach Bożych są związkami, które żyją po prostu w grzechu. Ja nie twierdzę, że nie, nie powinno czasami dojść do rozwodu, ale zastanawiam się, czy powinno dojść do powtórnego małżeństwa. I każda sprawa w tym aspekcie jest inna, wymagająca rozwagi, spojrzenie na sytuację. Nie możemy tak bezkrytycznie, od po prostu rozwiodłeś się, to teraz się z kim chcesz. Kiedy słyszę nawet jak w chrześcijaństwie ktoś mówi o to w ten sposób, albo w starym życiu to było, to, a teraz w nowym życiu to mogę sobie wziąć nową żonę. Ja mówię, wiesz co, Mówię takie Głupiej rzeczy, to już dawno nie słyszałem, ponieważ nie ma to nic wspólnego z Bożym Słowem, z autorytetem, który ma. Jeżeli brak Ci wrażliwości, brak Ci miłości, to po prostu zamilknij, brak Ci mądrości, tym bardziej nie otwieraj swoich słów, bo przynajmniej patrząc na Ciebie będę mógł myśleć, że jesteś mądry. Ale kiedy masz w ten sposób się odnosić, to nie rób tego, ponieważ jest to złe, jest to niszczące też dla Kościoła. Musimy uważać, żeby nie stworzyć furtki, aby po prostu ludzie się z jakiegokolwiek powodu rozwodzili, bo się pokłócili, bo mają inne zdanie w jakiejś sprawie. Albo już zauroczenie minęło, albo pojawił się na horyzoncie ktoś inny. Musimy być ostrożni. Ja wierzę w to, że Bóg chce błogosławić małżeństwo. Ja wierzę w to, że Bóg chce położyć rękę na naszych małżeństw, i powiedzieć, będę błogosławił, ale jeżeli my nie przyjmiemy właściwej postawy, to cokolwiek Bóg by nie uczynił, to ich my tak to zepsujemy. Ale jeżeli otworzymy się tak, jak perspektywa Bożego Słowa nam nakazuje w uległości w stosunku do siebie, we właściwym porządku, w uznaniu autorytetu, jaki ma mężczyzna i w pełen troski, miłości, wyrażeniu to w stosunku do kobiety i naprawdę zadbania o nią bardziej niż o siebie samego, to wierzę, że takie małżeństwa będą błogosławione. Amen. Amen. I wiecie, co jeszcze słowo mówi? Że mamy być jedno. Wiecie, co to oznacza, że jesteśmy zespoleni. I o to dalej czytamy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem, tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co wtedy Bóg złączył człowiek, niechaj nie rozłącza. Co za niezwykłe słowa mówiące o małżeństwie nie tylko jako fizycznym, seksualnym zbliżeniu, ale zbudowaniu jedności na każdym poziomie niemal naszego jestestwa, w naszym sposobie myślenia, pewnej perspektywy, marzeń, tęsknot, oczekiwań, że mamy jedno, gdy patrzymy na nasze dzieci, mamy tą samą troskę, te same myśli, ale najważniejszym aspektem jest to, że stajemy na tym samym fundamencie, którym jest Słowo Boże jeżeli tutaj zabraknie tego najgłębszego aspektu, to wszystko, co, co będziemy czynić później, ono się rozwarstwia. Ono sprawia, że w pewnym momencie mamy różne wartości, mamy różne kierunki, mamy różne pragnienia i zapatrywania, bo nie uznaliśmy tego, co jest najważniejsze, że to ma być w Chrystusie. Więc małżeństwa, które są w Chrystusie, mają przywilej być błogosławione, ale gdyby dzisiaj kobieta powiedziała o chcę sobie wziąć niewierzącego mężczyznę za męża albo wierzący człowiek wziąć niewierzącą kobietę i Pani i Ty mnie błogosław. Wiecie, trudno przyłożyć rękę do takiego małżeństwa, powiedzieć o będzie Wam dobrze, niczym się nie martwcie. To jest slogan, ale to nie jest prawda. Żeby być błogosławionym potrzebujemy oboje. Mieć tego samego Pana, mieć to samo słowo, Mieć te same wartości, a wtedy wierzę, że każdy krok może być nawet najtrudniejszy, może być największym wyzwaniem, będzie błogosławiony. Tak bardzo tego potrzebujemy. Bóg chce błogosławić małżeństwa, Bóg chce odnawiać małżeństwa i wierzę, że bez Niego nic nie możemy uczynić. I wierzę, że moje małżeństwo trwa nie tylko dlatego, że jestem tak wspaniałym facetem, a pewnie jestem, i ona jest tak wspaniałą kobietą, choć niedoskonałą, ale ze względu na to, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. Że On dawał nam przebaczenie w stosunku do siebie nawzajem, że On sprawiał, że przezwyciężaliśmy jakieś bariery w naszym życiu, pokonywaliśmy je, by iść razem i być tutaj razem i cieszyć się społecznością, jaką mamy z Bogiem i ze sobą i z wami, moje siostry i moi bracia. Aleluja. Wierzę, że to jest Boży plan. Ja słyszałem kiedyś, jak pewnego człowieka, który 70. rocznicę ślubu miał obchodzić ze swoją żoną, miał ponad 90 lat, zapytano, czy kiedyś myślał o rozwodzie. Pewnie słyszeliście, to już kiedyś opowiadałem i on taki oburzony mówi, nigdy o morderstwie kilka razy. I to prawda, że możemy myśleć o różnych czasami trudnych rzeczach. Ale kiedy mamy Chrystusa, to rozwód będzie tak daleko, że Go nie zobaczymy. Będziemy gotowi przezwyciężać każdą trudność. Amen. A więc słyszeliście już kilka rzeczy odnośnie nie tylko małżeństwa, ale też roli mężczyzny, roli kobiety. I będę się tego trzymać, jak kazalnicy. A trzymam się Bożego Słowa, trzymam się tego, co Bóg nam daje. I kiedy jest to nadużywane, ja się czuję nieswojo. Ja nie czuję się we właściwym miejscu, nie czuję się pobłogosławiony. Ja chcę widzieć, jak Boże Słowo jest realizowane w naszym życiu. A później dalej czytamy na temat dzieci i to również piękny obraz. I przynosili do niego, o jeszcze mamy trochę czasu, ci z dwunastej będą musieli poczekać. I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Trudno mi sobie wyobrazić Jakuba, Piotra, Jana i tych wspaniałych uczniów Pana Jezusa, którzy gromią, mówią nie pozwalamy wam przychodzić, że tak ordynarnie się odnoszą do ludzi. Oni po prostu nie chcieli, żeby ktokolwiek zajmował czas Panu Jezusowi, bo on był tak cenny, on był tak świątobliwy ten czas, że dla dzisiaj nie było miejsca. I Pan Jezus jak mówi, co wy robicie? I w ten sposób mówi, gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się, chciałbym to zobaczyć i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie, albowiem takich jest królestwo. Boże. I wiemy też, że te słowa stają się prawdą, w którą my wierzymy, że dzieci należą do Bożego Królestwa. Dziecko nie musi narodzić się na nowo, bo ono nawet tego pojęcia nie zna. I dopóki jest czas łaski w jego życiu, dopóki nie przyjdzie świadomość grzechu, to ja wierzę, że gdyby stało się tak, że jakieś dziecko odeszło, to wierzę, że jest u Pana. Kilka dni temu rozmawiałem z pastorem Zbyszkiem Tarkowskim przez telefon i mówiła a tak jestem, mówi, no obciążony, bo akurat byłem na pogrzebie. Mówi, Co się stało? Wiecie od razu, covid się uruchomił w głowie. Mówi, nie, mówi, po prostu pewne małżeństwo pożegnało swoje dziecko, które po prostu obumarło, już w łonie matki, zostało martwe urodzone. I mówił sobie, jakie to ciężkie, jakie to trudne. Wiecie, jaka jedyna nadzieja, że nie spotkają to dziecko kiedyś w Bożej obecności. Kiedy my straciliśmy trzymiesięczne dziecko, to nie był tam jakiś embrion tylko, dla mnie to było dziecko. Nie nadaliśmy mu imienia, myślę, że Pan po prostu nada mu właściwe imię, ale kiedyś pewnego dnia spotkam albo moją córkę, albo mojego syna. To będzie wspaniały czas. Będę świętować. Płakałem tutaj nie raz, ale wtedy będę płakał z radości. Bóg jest dobry. I nawet w takich sytuacjach mówi, pozwólcie, bo do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak dzisiaj nie wejdzie do Niego. A więc Jezus stawia też dziecko jako pewien wzór. I widzę, że gdy rodzimy się na nowo, gdy przychodzimy do Chrystusa, gdy oddajemy Mu nasze serce, stajemy się jak dzieci. Uwielbiam ten okres w życiu ludzi wierzących, którzy są tak szczerzy jak dzieci, tak oddani jak dzieci, tak ufni jak dzieci. Każdą rzecz traktują jak samego nieba, bo taką jest, bo jesteśmy Bożymi dziećmi. Szkoda, że się starzejemy. Czy nie myślicie, że kiedyś chcielibyście, żeby wasze dzieci na jakimś etapie się zatrzymały? Oczywiście wiem, że to byłoby niezdrowe, ale te ich pytania nawet. Ja tęsknię za tysiącem pytań do nie stwierdzeniem, że dzisiaj ja tylko mam rację i co mi ty tu będziesz mówić, tylko po prostu tatusiu dlaczego to, a dlaczego tamto. I wiecie, one by uwierzyły we wszystko, co bym im powiedział. One nawet w Mikołaja uwierzyły, gdy im powiedziały, że przychodzi do nich. Później przyszło rozczarowanie, że tak nie jest, tak? Nie dlatego, że kłam, tylko po prostu bawiliśmy się, ale one wierzyły w to. A gdy mówimy o Bożym Słowie, Dzieci po prostu, Boże dzieci w swojej szczerości powinny tak je przyjmować. Powinny mieć takie zaufanie do Boga, jak dziecko ma do osoby dorosłej. Kiedyś słyszałem, jak pewne dziecko miało rozwiązanego buta i podeszło do obcej osoby i mówi, proszę zawiąż mi. Wiecie dlaczego? Bo wiedziała, że ta dorosła osoba jest w stanie zatroszczyć się o jej potrzeby. Takie jest dziecko, po prostu ufne, przychodzące z otwartym sercem, ze swojej szczerości. Kochamy ten okres, niech on trwa i trwa i trwa. A więc jeżeli ma się tu narodzić jakieś dziecko, to już śpiewaj mu kołysanki, już mów do niego, już się z nim zaprzyjaźnia, już błogosław, bo to jest błogosławiony czas, kiedy mamy dzieci. Alleluja. I błogosławieństwem jest, gdy Bóg ma nas, naszą szczerość i brał je w ramiona, błogosławił, kładąc na nie ręce. Wiecie, czasami mamy taką zabawę, że jest powiedzmy jakiś obrazek i tylko jest wycięte miejsce na głowę. Po prostu jest rycerz powiedzmy w swojej zbroi, jest to wizerunek, a później jest wycięta taki otwór na głowę i możemy włożyć naszą twarz. Nie? I wtedy też jesteśmy rycerzami, wtedy też jesteśmy, nie wiem, czy kowbojami, czy czymkolwiek innym. I kiedy patrzę na ten obraz Jezusa, który bierze dzieci, błogosławi, kładąc na nie ręce i gdyby tam był otwór, i można było włożyć tam twarze. Wiecie, kogo twarz bym chciał tam zobaczyć? Moich dzieci. Mojej jednej córki, mojej drugiej córki. I w zasadzie w taki sposób umieszczam je też, oczekując, że Bóg dotyka się ich życia że uczyni coś, czego nawet ja w swojej zapobiegliwości i trosce nie jestem w stanie im dać, ale Jego łaska i miłość tak, dlatego oni przyprowadzali. W Jezusie było coś magnetycznego, Jego uśmiech, Jego zachowanie wręcz prowokowało ludzi do tego, by, by przyprowadzać dzieci, bo gdyby tak nie było, to prawdopodobnie by izolowali, stanęli między Jezusem a dziećmi Panie, tylko z daleka od moich dzieci, ale nie, postawa Jezusa pełna miłości i troski zapraszała ich, aby przychodzić, z dziećmi i wiedzieli, że On ma moc, aby o nie zatroszczyć się w ponadnaturalny sposób. I dzisiaj moją modlitwą, najgłębszą modlitwą, wiecie, nie jest tylko to, żeby moim dzieciom się powodziło, o żeby miały dobrą pracę, żeby dobrze zarabiały, żeby były zdrowe. Oczywiście, że każdy rodzic tego chce, ale najgłębszą troską i potrzebą mojego serca jest to, żeby moje dzieci żyły w relacji z Jezusem. I nawet jeżeli miałyby zapłacić cenę, która będzie trudna do zniesienia dla mnie, jeżeli nawet moje serce z tego powodu miałoby krwawić, widząc, to chciałbym być gotowy ją ponieść, bo chcę widzieć ręce Jezusa na głowach, na sercach, na życiu moich dzieci. I nie ma niczego, co może się z tym równać. Apostoł Paweł kiedyś mówi, ja sam jestem gotowy być odłączony, niemal od łaski, byle tylko moi krewni, moi najbliżsi. A co dopiero moje dzieci mogły poznać Jezusa, mogły razem z Nim być? Czy tak głęboka jest moja wiara? Czy tak głębokie jest moje oddanie? Mam nadzieję, że tak. Bo choćbyśmy cały świat pozyskali, choćby nasze dzieci karierę zdobyły, choćby zarobiły swój pierwszy milion, a na duszy poniosły szkodę. Też trudno myśleć o tym, jak będą wyglądały nasze myśli, gdy przyjdzie nam się z nimi rozstawać na zawsze. A później widzimy kolejną postać. Oto zatytułowany jest Bogaty Młodzieniec. Przybiegł, a więc coś nagłego zdarza się. Upadł, a więc znowu wyraża swoją potrzebę przed kim? Przed Jezusem. Na kolanach i mówi, nauczycielu dobry, co mam czynić? Dobry wstęp zrobił. O, pochwalił Pana Jezusa. Jesteś dobrym nauczycielem. Może słyszał Jego zwiastowanie, może słyszał od innych, jak On zwiastuje i czego dokonuje i jakaś potrzeba była w życiu tego młodego człowieka, którą nawet to, co miał, nie było w stanie zaspokoić, a miał wiele. Pochodził z arystokracji, był zamożnym człowiekiem, ale to było niewystarczające, aby uczynić życie tego młodego człowieka szczęśliwym. Było coś w nim pragnącego. I o to mówi nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Co mam czynić? Myślę, że to pytanie, które wielu ludzi stawia sobie, mówiąc no właśnie, no co możemy uczynić, żeby być lepszymi ludźmi? O, chodzi tylko o to, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, żeby byli zacnymi ludźmi. Wiecie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy poznali Jezusa. Jemu chodzi o to, żeby poznać Jezusa. I żadne ludzkie drogi do tego nie prowadzą i nie doprowadzą żadne nasze uczynki. Nie są w stanie nawet tego dokonać. Potrzebujemy przyjść z potrzebą naszego serca, odkryć ją przed Bogiem. I to jest potrzebą każdego człowieka. Ale widzicie, to już jest młodzieniec. To jest człowiek, który odkrywa pewną potrzebę w swoim życiu i widzi, że świat jej nie zaspokoi, że nie ma jakiegoś wyraźnego celu. I to jest dobry moment, aby podjąć właściwą decyzję, żeby iść za Jezusem. I nie ma piękniejszego momentu, niż poświęcić swoje życie w młodości, by resztę spędzić z Jezusem. Dlaczego? Bo nie zmarnujesz ani jednego dnia, nie zmarnujesz kolejnego tygodnia. Nie złamiesz swojego życia, jeżeli będziesz z Jezusem, będziesz się go trzymał. On uczyni twoje życie prawdziwie błogosławionym, jedynie czego potrzebuje. I Pan Jezus mówi do niego, "Mój, znasz przykazania? nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on odpowiedział, nauczycielu tego wszystkiego przestrzegam od młodości. Wiecie, jakby chrześcijaństwo polegało tylko na tym, czego nie wolno nam robić, żeby się wystrzegać tego i tego i tamtego i innych rzeczy. I być może tak niektórzy nauczają, ale chrześcijaństwo to nie jest tylko to, czego nie robimy, ale to, do czego jesteśmy powołani. To powinniśmy robić. Spełniać te wszystkie rzeczy, do których czy Chrystus nas powołuje, tym jest chrześcijaństwo? Czy obarczone jest pewnym ryzykiem? Tak, pewnymi trudnościami? Tak, oczywiście i może błędami, które popełnimy, tak, to jest obarczone, ale mimo wszystko chcemy czynić ze względu na Jezusa. Tylko nie zawsze jesteśmy gotowi. A on mu odpowiedział tak, wtedy Jezus spojrzał nań z miłością. Wiecie, to było wyjątkowe spojrzenie. Nie potrafię tak spojrzeć na was, jak Jezus spojrzał. Ale On spogląda dzisiaj na wasze serca w sposób pełen miłości. I mówi, jednego ci brak. Niedużo, prawda? Jeżeli tyle rzeczy się spełnia i tylko jednej rzeczy brak, aby być błogosławionym, prawdziwie błogosławionym, powstać z tych kolan. Nie wszyscy powstają z kolan błogosławieni, bo nie wszyscy są gotowi Zapłacić tą cenę, o której mówi Jezus. Mówi, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. W sposób pełen miłości Jezus wypowiada te słowa, dotyka Jego życia. Mówi, czy jesteś gotowy? Kilka dni temu w biurze akurat coś robiłem. i Patrzę, leży na, na dywanie, na wykładzinie moneta. Ktoś zgubił. Chyba nawet nie ja. Jeżeli ktoś u mnie był i zgubił, to chętnie oddam. Wiecie, ile to było? Dwa grosze. Podniosłem tę monetę i mówię, o dwa grosze. I wiecie, co sobie przypomniałem? Historię biblijną. Jak pewna kobieta przyniosła dwa grosze, jakby Bóg chciał powiedzieć, czy ty oddajesz mi wszystko? Patrząc na te dwa grosze, Zostawiłem je na parapecie, więc może nie oddam, niech tam zostaną. Przypomina mi, czy oddaję Bogu wszystko, czy wszystko, gdy przygotowuję się do kazania, czy wszystko, gdy chcę Go uwielbiać, gdy chcę się modlić, gdy chcę dla Niego żyć, czy robię to tylko dlatego, żeby ludzie uznali, że pewne rzeczy są poprawne w moim życiu i nie podejmuję ryzyka, by coś powiedzieć, by coś uczynić ze względu na Niego. Czy te dwa grosze nie przypominają mi o tym, że Jezus ma moc zatroszczyć się o każdą moją potrzebę, Wiecie, pewnego dnia przerobiąc przelew z naszego konta pomyślałem sobie, a nie będę już pisał dziesięcina, po prostu napiszę, że wpłata na rzecz kultu religijnego, bo to takie staromodne słowo dziesięcina, po co w ogóle go używać. I więc wykasowałem to słowo, co nie oznacza, że nie było to dziesięcina, przecież Bóg zna moje serce. I pewnego dnia znowu wszedłem, tak od czasu do czasu wchodzę na konto naszego zbora, żeby sprawdzić, czy, czy, czy dobrze inwestujemy nasze środki i ktoś napisał. Nie, nie, nie chcę tutaj jakby wywoływać specjalnie jakiejś osoby, ale mówi pierwocina i dziesięcina. I później była suma. Nieważna suma, to mogły być nawet dwa grosze. I myślę sobie, poruszyło mnie to. Ktoś może młodszy wierzę, może ktoś mniej dojrzały, ale może miał więcej odwagi, by to zrobić. Boże, to, co pierwsze, to, co się Tobie należy, jest tutaj. Bóg chce od nas tak niewiele, by dać nam tak wiele od Niego. Oczywiście wydawało się, że chce wszystko, i, i ten młody człowiek nie był gotowy to uczynić, I mówi, i, i przyjdź i naśladuj mnie, czyli innymi słowy, bądź w gronie najbliższych osób, które są razem ze mną, bądź ze mną, zawsze moja ręka będzie nad Tobą, ja będę Cię prowadzić i później usłyszałby te piękne słowa, które wypowiedział do apostołów, że będzie z nimi aż do końca i uczyni ich życie pełnymi ducha i chwały, ale zabrakło mu od. Odwagi, żeby oddać to wszystko. Po prostu umiał czynić to, żeby czegoś nie czynić, ale nie umiał czynić tego, co zaangażuje całe jego życie. I wielu z nas pilnuje się, o, żebym tylko nie zgrzeszył. Oczywiście dobrze czynisz. O, żeby nikt mnie nie przyłapał na czymś. O, pewnie dobrze, gdyby cię nie przyłapał. Ale czy o to chodzi w twoim życiu? Czy to jest błogosławione życie? Czy to czyni się prawdziwie szczęśliwym? Nie, przyjdź i śladu Jezusa zostawiając wszystko. Jest taka pieśń, która mówi wszystko Tobie dziś oddaję, prawda? Ale gdy ją śpiewamy chyba powinniśmy niektóre słowa przemilczeć i po prostu zaśpiewać może murmurando tą, tą melodię. Mówię, A ten na to słowo spostępniał, odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. To nie było błogosławione odejście. Jedyna moja nadzieja w tej historii jest taka, że odnajduję tego młodego człowieka później w Ewangelii. Naprawdę odnajduję Go. Ja tak wierzę moim sercem. W którym fragmencie, nie powiem Wam, ale gdzieś pod koniec, i tylko Marek też o tym mówi, coś wyjątkowego się wydarzy i mam nadzieję, że dojdziemy do tego i cofniemy się do tej historii. I To zachęci Was może, żebyście i inne cykle jakoś znieśli. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć, że Bóg chce błogosławić nasze małżeństwa. Bóg chce błogosławić nasze dzieci. Bóg chce błogosławić młodych ludzi. Bóg chce błogosławić też nasze decyzje, które podejmujemy w pewnym okresie naszego duchowego wzrostu, jeżeli jej nie podejmiemy, aby pójść całkowicie za Jezusem, oddać Mu całkowicie nasze serce, nie tylko mieć to przekonanie, o tak, jestem religijnie już teraz poprawny, o już jestem ustawiony na wieczność, ale zaangażować całe nasze serce, to nie odczujemy nigdy w pełni tego, co Bóg dla nas przygotował. Potrzebujemy dojrzeć, wyczynić. I by Bóg czynił nasze życie poprzez to błogosławione. I w tym momencie mam plan. Pomodlić się o Was, pomodlić się o siebie. Pochylmy nasze głowy.